0: 六宫非十一宫，那你做的一定是众人的事情。众人是他的 OK， <笑>有可能，有可能
1: 。
0: 哎，大家好，我是唐阳，欢迎来到唐阳鸡酒屋。唐启我是卡罗。<笑><笑><笑>我们最近的飞星系列，你们觉得效果如何啊？
1: 我们觉得难一点点，难一点,点，可能进入硕士班
0: 还是需要一点点的考验。嗯，呃，应该这么说，进入了飞星以后，喜欢的人就很喜欢，很喜欢，反应非常激烈哦。比如说给我们的回馈总是长篇大论，尤其是飞到十二宫的同学，更是觉得非常激动，因为他们都觉得自己人生有这么多星在十二宫就是毁了嗯。嗯，因为一般大家对十二宫的解读就是。呃，小人呐、啊，业力啦，呃，什么只能在幕后啦，就会觉得没搞头，这一生完蛋了。但是在我的解释里面，不是这么一回事。其实十二宫力量是很大的，那大家得到了一个怎么样让力力量变大的密码，比如说你放下就能得到。哎，他们就觉得有有有，我其实好幸运，十二宫就是双鱼的宫啊，隐性幸运。对，因为双鱼就是一个蛮。喜欢觉得自己不幸运，但仔细想一想，自己的人生充满了各种幸运的一个星座。<笑>那十二宫也是，他不是明着跟你做什么，可是暗中他其实会得到很多的一个宫位。所以，我想我这次的飞星，呃，让很多有心飞到十二宫的同学又打开了一个新世界。那大家的激动是可想而知啦，对，可是有更多同学他就觉得没有像宫位那么直观。不行，我们要让他们听得懂，嗯、绝对要，要，要，要，会,會,會，会、嗯，好，所以，我们这个系列还是会做完它。那以后我们还是会回到我们的宫位系列哦。呃，我们会从不同角度切入，比如说，呃，想要知道爱情，十二宫位也有以爱情做切入，或想要知道财运或事业，也可以从十二宫位切入。哦，真的、哦？当然可以。嗯、哦，你以为只有七宫可以看婚姻啊？不是，不是。你如果是一个十一宫。的人哦，你同性婚姻不错，智商一高。好了好了，你现在知道了占星非常多的奥秘啊、哦，有很多很多东西有待我们一一解答啦。那欢迎你继续收听，你把它存下来慢慢听也 OK， 好不好？你进来就发现没那么难，尤其是打开我的星盘软体，你用那个 Line 官方网站打进来以后呢，呃，有四个栏目嘛，对，星位、宫位、相位统计，你点宫位。最后一栏飞入哪里，就可以看到你的飞星飞到哪里，其实蛮清楚的。一宫飞哪里，嗯、二宫飞哪里，三宫飞哪里，嘿，那你马上就可以进入我们的情境了啊、哦嗯！好的，我们今天讲的是六宫飞星的下半集，六飞七到十二。那还记得我说什么是六宫吗？因为我们这一次，我们先从二宫讲起，再来六宫，再来十宫。它这传统这三个都是土象宫位，嗯，土象宫位就是一定跟我们的工作能力啊，跟我们的事业发展有关系。好，所以六宫我们通常说是职场宫嘛，对。有的人职场宫有心啊，有的人没心了啊，没心的话就看飞星啊。有心的同学也可以看，你飞星会带你飞到那里去。那他飞进去的那个宫。就是凸显你六宫能力的部分
1: 。我会在飞进去那个宫位，找
0: 到我六宫的特质。你你把你的六宫能力运用在那个宫位里、哦。你是六飞四嘛，所以你就会把六宫能力还用在四宫里。哦，嗯，所以,所以我说你帮家里解决困难嘛。哦，对，對解决各种麻烦嘛。哦，对，拿出你的服务精神。哦<笑>我最近我才今天才跟王豆说什么？我有一
1: 天下班要提早走，因为要去处理家人的事
0: 情。<笑>真的就是今天對對對，所以你知道六宫的守护心，它就是一个专门处理麻烦的心。嗯，所以它处理那个宫位的麻烦，也因为这样子有意愿处理那个宫位的麻烦事，所以它充满了服务精神。你在那个宫位里面也充满了服务精神，然后以及你可能对细节都是无法放下的。在那个工位的世界里，你是非常注重细节的。在那个工位注重细节，对。然后在那边会钻牛角尖的嗯、啊，因为是六宫，很像处女宫的一个地方嘛。那你说你能不成功吗？哦、你只要好好发挥这个特质，你在那个领域就会获得成功。嗯，所以卡罗，你在四宫的领域有机会，因为你的六宫而获得成功哦。嗯、啊，比如说你以后开餐厅，你应该是注重很多细节的，或你做一个医疗照护。老人的行业，你应该也会做的，还不？我第一次觉得占星不准
1: 。哎<笑>、欸，有一对六飞四的听众、欸，哎、喔，哎、欸，你会
0: 炸掉我家、欸，哎，我不敢给你照顾。讲一讲就觉得嘴软不对，这<笑><笑>占星怎么忽然不准呢、啊？你六飞四在哪里啊？<笑>你会打扫吗？不会，偶尔
1: 我一打扫的时候就会很严重的扫，就很认真的扫、啊
0: ，但不扫就。不少。如果那是你的职责或工作，你会不会很挑剔？
1: 会啊，会就
0: 会了。好的，好的，我们抱着这样子<笑>半信半疑的心进入下集
1: 。<笑><笑>大家可以代入嘛，把我那个四公代入成自己的
0: 什么七公、八
1: 公、九公、十公，某种
0: 程度就是你的麻烦是什么？你一定会遇到那个宫位的麻烦，这是首先的、嗯。所以你有处理不完的那个宫位的麻烦，那你在里面就会有展现你的潜能啊，然后。做着做着越来越厉害，哎、欸，然后以及我们说他六宫飞星呢是带着服务性质，那你服务谁？哦、像你四宫服务家人，那八宫服务谁？啊、哦，九宫服务谁、哦？然后呢，那里也一定很有很容易有纠纷，在那个他飞进去的地方容易有纠纷。哦，才会一直刺激我们嘛？你把它设想成你做服务业的，你做服务业的一定会遇到 o k， 那通常就是你进步最多的时候，飞进去就是我人生的 o k。有有有有有，哦、对你 o k， 然
1: 后你现在忽<笑>、哦、然家人，加你是你 o k？ <笑>
0: <笑>所以某种程度啦，哦，讲六宫飞星飞入的那个状况不会太愉快，嗯，哎、欸，可是它也是因为我们在里面。屡屡败屡战，屡战屡败，然后越来越厉害的地方，哈，所以这不是我们能控制的，这是六宫跟我们的二宫胜券在握不一样。二宫就是我喜欢就喜欢，我不喜欢啊你滚。可是六宫是谁来我都要好好的把它搞定哦、
1: oh. 哎。那
0: 到时候十宫会怎么样呢？我们十宫的时候再说哈。好，那我们接下来就看六宫飞七宫。好，六宫飞七宫，七宫不就是夫妻宫吗？
1: 夫妻(笑)是(笑)他人(笑)生的 OK，
0: 听起来很幸福。嗯， 没有讲 OK， 你不要让六飞七的人从此有一个理由说你单身一辈子。唐老师说你是我的 OK， 不是这 样， 不是这 样， 应该说他们的这个六宫能力是因为另外一个人而开 启， 所以另外一个人是带领他、刺激 他， 觉得 哇， 我想为你而努力。对不对？有可能嘛？嗯，我因为结了婚，所以我要开启全能模式。我终于知道，我原来我这个也会，那个也会。因为比如说，她本来不会记账，老公需要她记账，她忽然就会了。哦，诶，这也是老公给她找的麻烦嘛，对不对？诶、哎，那因为她也爱老公啊，她也很希望你好啊，所以她就开发了他的能力。都是因为另外一个人，当然也不排除另外一个人就是真的给她麻烦的人。哦、oh, ，也是有，也是有，有可能你家道要中落了，我当然就要赶快来救。诶、哎，你惹了什么麻烦，我就要赶快来处理。
1: 就是遇弱则强的类型
0: ，这<笑>、就是呃，当你把飞到七宫的这个七具体成一个人的话，嗯，但是如果他不是一个人，他也意味着六飞七的人，他的工作能力通常是在合伙当中显现出来
1: 哦，合作合
0: 伙，所以他们他们通常不太单打独斗，不适合单打独斗。这也不代表他们一定要合伙哦，有时候你跟别人工作，有一个人跟你对打，你不寂寞，哎、欸，也很好。所以有时候六飞七的人也会找个人来打，<笑>你懂我意思,<笑>意思？
1: 找个人来打，他找有一个有
0: 一个评论家、主持人，他自己在讲一个议题的时候就没有什么收听率，嗯、可是他开始骂人的时候，收听率就来了，哦，你我这样懂意思？哎，因为他有针对、嗯，他有一个敌人，然后挑衅他。然后对方也回应他，哦，这个场面就热闹了。嗯、所以六飞七好像也蛮容易卷入这种是非跟风暴圈里面啊、呃，因为他也很清楚地感觉到，就是有这个人我就有火花哦、嗯。那不管这个火花是因为我们刚刚讲，因为出于爱，或者是出于有一个给自己惹麻烦的人，或他自己去挑衅都有可能啊、呃。所以六飞七的人他身上有一个很明显的伏马，就是他很容易跟别人挂钩。比如说，假设他是公众人物，他的新闻一定是有另外一个人，不是他自己惹什么，他跟谁过不去，谁跟他过不去，然后谁又给他什么麻烦，他又给谁什么麻烦，大概就是类似这样的一个新闻点。那他们是比较容易被人家害到的类型吗？也不一定啊。我们刚刚讲，他也可能是主动挑衅者、啊，<笑>你懂我的意思哈、哦哦。总而言之。另外那个人很重要哦， oh. 好，所以我们刚刚讲另外这个人很重要，有没有可能是好的重要呢？当然也有可能，比如说他遇到了一个值得他学习的、效仿的或服务的，然后他因此而在里面越来越表现的好啊、呃，或者是别人是。呃，脑子比他清楚很多。然后，呃，六六宫这个心是埋头苦干的。六飞七他很需要另外那个人是有 view 的，能够看到未来，能够知道说你这样做就对了。那调整方向成怎样会更好？那这个六宫的人就会觉得，诶，我领到一个好的指令，就更快找到保障。哎、欸，那种感觉就比自己在那边慢慢的挖、慢慢的摸索，然后整块地都挖光了，还找不到重点哦，有可能就会好很多。他需要有人指点，嗯、所以如果他的 partner 是一个能指点的人。就会很好，那就会变成一个良性的循环了。所以六飞七的同学，你在事业或工作上是贵人还是小人，真的是看你喽。因为有时候打着打着冲突着冲突着，比如说职场上，你总是遇到一个死对头，好了，因为六宫飞星嘛，好遇到死对头，你可能会觉得每天都过得很糟。可是蓦然回首。哎、欸，我们两个都变得很厉害哦， oh, 其实是好的结果，有时候会有好的结果，可是整个过程都很糟，因为一直在打<笑>不舒服。对对对，或者是你被一个有 view 的人带领，虽然工作很辛苦，但是最后的开花结果可能出乎你意料的好哦。Oh, 你本来觉得只有两分收获，结果没有想到，因为被带对了一个方向，挖对了地方，得到了十分的效果，所以住。六功飞星、飞七功的同学都能够找到一个好的对手，以及不要埋怨你的狗皮倒灶。日常生活中充满了狗皮倒灶，因为这些狗皮倒灶都是来刺激你成长的啊。因为七功不一定是一个重要的人，有时候。任何正在跟你开会、坐在你对面的那个人都是七宫。你
1: 好像说过，连买菜
0: 的也是七宫。对你正在跟他讨价还价，他就变七宫了。哦、欸，他就是你那个当下的七宫、嗯。所以你呃，很容易在人际关系上遇到莫名其妙的人或事或物。可是每一个都在训练你的段位比过去更高。<笑>再来就是六非八，
1: 六非八八公是你的奥 K。欸、钱，
0: <笑>跟钱过不去，跟钱有没有过不去呢？啊、哦，第一个我们讲六宫飞星了哈，因为你知道这个飞星有星性，星性星性，比如说我的六宫飞星是土星，老师是六飞八，对我就土星飞到八去了嘛，哈、嗯，那也有同学六宫是金星或水星，它、嗯、飞到八，哎、欸，气味就跟我不一样，为什么我要特别提一下呢？因为这个八，嗯、呃，好坏差很多。比如说八是 big money， 你有可能是赚大钱，你有可能欠大钱，危机啦、钱啦，哈，或者是资源啊，有没有金主？金主来投资你，金星是六宫飞星飞八宫，可能我愿意多多益善。金飞八的话，啊，我这个六是土，我就会觉得你不要投资我哦，因为我会我很怕欠人。欸、我觉得我以后要还他还更多。你来的是压力這樣子，对，好，那这个就是更精进的下一步好、啊，所以我们来看六飞八意味着什么？六飞八的人某种程度啦，你刚刚讲了，这个就是我们的麻烦
1: 。八、嗯、宫<笑>已经是麻烦了，然后他们又
0: 又是你人生中的麻烦。嗯，所以一般来说，六飞八的人一生当中啦，应该多少都嗯很介意别人的眼光。然后做任何事情的时候，会自己给自己压力，因为六宫本宫的守护是很像处女座嘛。处女座本来就是一个很精、很很给自己压力的，所以六非八的人很在乎别人怎么看自己。然后他一旦动了这个念头，他就会做事情那个拍子很重，他非常在乎。然后对于别人对他的看法非常敏感。比如说他写一本书好了，他就会写说。会不会不受欢迎？为什么是六飞八，
1: 反而是很在意别人眼光？八公就是别人的眼光啊。哦，我以为是六飞七才。No No No， 八公是别人的
0: 评价。评、哦、价对六飞七就是这个人的反应怎么样嘛？哈、哦哦？这个人笑了不笑了？可是八公不是啊，八公比较像是批评
1: 、批评
0: 指教、哦，然后或者是你喜欢，所以你会买很多，我赚到很多钱。嗯，所以。六非八的人是很在乎那个业绩的，他们对分数啦，对自己的作品是否很受欢迎，然后卖得好不好，业绩好不好，收视率好不好，非常非常的在乎哦，所以他们就会使出浑身解数来克服这件事情。那通常像我是土星嘛，我就会觉得想要得到别人的支持是困难的，嗯，哎，金星可能会好一点，所以你会加倍努力。就会有压力嘛，加上是六宫飞星，就算金星是六宫守护星飞到八宫，我觉得他们还是有压力的。没有人介意业绩好还要更好吧？对啊，对，他就永远，<笑>我觉得六飞八的人永远在追求更好，哦、永远给自己这种更好的压力，所以。你会从他们身上看到一种不敢乐观的特质，嗯，然后或者是都已经得到很不错的成绩了，他还是会觉得不够，不够，不够。那这个不够呢，就是促使他们成长的力量吧，应该这么说。我觉得六飞八的人是打不死的小强，在哪方面？各种危机打不死他们，当然。所有的危机，可能他们遇到的，我这样讲有点过分哈、嗯。有些挫折哈，很可能是一般人承受不了，有的人会一蹶不振哦。但是六非八的人，可能就会觉得没问题。这个挫折一定有原因，那我就要强化我自己。OK， 所以我其实觉得六非八的人都是有这种救火的能力。然后处理危机的能力，所以遇到危机，他们就会肾上腺素飙升，或者是被批评，他们反而更有动力，因为他想消弭那个批评。你要知道这个欲念有多大。那老师，你有觉得危机会让六黑八的人变得更强吗？一定会的。所以你们是需要危机的人。啊、你这样讲也是对。<笑>所以六非八的同学，如果你一生当中遇到恶意的敌手啦，故意来诋毁你啦，明明不是这样说成那样啦，都不要生气哦，你就知道了。老天爷要来强化你了、嗯，他就是要让你好像快要混不下去，可是你一定可以，你不但可以，你还可以把它消灭掉，就你可以超越那个看不起你的，让你好像快要死在这里的，那个为难、嗯，那个对手，你一定可以超越。哦我觉得六非八是有处理危机的能力，并且你默默的你会发现，怎么到一个程度，好像我快要没有对手了，因为你的对手都死光了、啊，太强了，<笑>是有点强哦。可是
1: 那可以反过来讲，就是六非八的人，他们待的职场也会莫名的有危机吗？
0: 容易。哦、oh. ，比如说，常常会待到一个地方是要有紧急任务的。嗯、oh. ，比如说他是个演员好了，演着演着，导演忽然要你换一个演法，要你换一个角色，你可能就遇到好像被找麻烦了，可是意外的也发现自己可以。哦、oh. ，嗯，那或者是像我啊，我就是六非八、嗯、我在电视台，我就经常遇到他们要我讲，我觉得不好讲的事。哦，比如说，老夏、啊，你可以聊一下下半年会离婚的嗯<笑>、呃、星座吗？啊，这样才会有卖点啊！那我无法反驳，所以我那时候就想说，好，我喜欢正面嘛，嗯，那我就讲说，你要怎么样才不会离婚？所以你不这样做，你就会离哦。我用这个角度去讲哦，所以我每天每天都在拆炸弹，嗯，都在拆这种莫名其妙丢来的炸弹。可是久而久之，我就变成一个什么都能说的人了。哦、oh. ，哎，我们用这个来举例。好，那六非八的人一定也会处理跟金钱有关的事情啊，你会面对金钱的危机，所以你要特别注意哦。比如说借钱，你跟银行借钱也要看一下利率，嗯，否则你会吃到亏。哦、oh, ，连原来是这种的。呃，是是是，那你借别人钱也一定要拿本票或者是立下字据，否则你会很难把它要回来。哦、oh. ，因为这个是你的 trouble 之处。你会有处理不完的麻烦，像我，我就曾经遇过一个，我跟他买东西很阿莎利后来我确定不买了，我要退款，你知道退款有多麻烦吗？他分成二十四期还给我，然后他开的是支票，他开支票就有可能跳票，你这样懂我意思、呃？我钱是一笔给他，但是退款的时候是二十四笔好麻烦，而且支票你要拿去银行。而且他还要我每个月去跟他领，我还得担心他跳票，我还得担心找不到他，然后我还得每个月去跟他领。后来我就知道了，我千万不能有跟人合伙的纠纷，哦、因为我会很麻烦。所以
1: 你要很小心，就是
0: 钱送出去钱要很小心。是的，是的，是、哦、的。然后钱不管是交给谁管，你最好都要很上心，嗯、你最好要了解清楚一点，否则后续会有数不清的麻烦是，那但是呢？六非八的人，你也因为别人不管钱而激发了你管钱的能力。六非八，你是有这个能力的哦。比如说，像我，我曾经跟别人合伙过，那那个合伙的过程中，我觉得对方花钱如流水，完全没有成本概念，也没有回收的概念，把我吓坏了。因为他买了一批器材，还没有赚回来之前，他又想再买一批器材。我那时候就觉得不可不可不可，我马上把账本拿过来，我开始发挥会计的神力。在这之前，你原本不会算账，<笑>就是啊。可是因为那也关系到我的未来啊，我的钱啊，所以他不管，我就只好管了。然后我管得很好，可是后来我们拆伙了，我又变成一个人了，我就又不管了，就失去这个能力了。<笑>六飞八的人，你还蛮需要有人给你找麻烦的嘛？<笑>嗯、对不对？你这样懂我的意思。所以为什么我们说六飞八的工作能力都是靠着别人训练起来的，靠着危机训练起来的
1: ？同事对他越刁钻，嗯，他表现会越好
0: 。不鼓励别人对我们刁钻、嗯，而是我们遇到的那个人的状况，我们遇到的事的那个状况，也会激发我们这方面的能力，跟钱有关的能力。哦、像六飞七的人是激发跟人对应的能力，可是我们。对应到的是跟钱有关的能力，钱呢、欸？哎、欸，好，所以如果我遇到的合伙人非常的理想性都不管钱，我就会变成那个务实的人了。那
1: 所以你们遇到很厉害的人，你们就会变比较废吗
0: ？对、欸，因为你很厉害，我就不用管了，<笑><笑>然后就不管了，真的不管了哈、啊哦，我们就乐的不要去处理钱的麻烦嘛。好的，再来呢，六非八，我们也一定会跟这种生死有关的事情很有兴趣。嗯像我们的 Alice 也是六飞八呀，他就是在跟小冬瓜对本，他就对生命礼仪这种小冬瓜就是生命礼仪嘛，哎，他就对生命礼仪这个议题很感兴趣，对，让他去对本就对了，期待小冬瓜来上我们节目哦，哈、哦。然后呢，六飞八的人也非常擅长克制化，什么意思啊？因为我们不想输。我们想要一直赢六飞八的人，其实工作上是有企图心的，所以你会克制化一个会赢的东西，一直赢，一直赢。比如说我们的 podcast， 我就会很在乎我们的收听率啊、嗯，什么话题升，什么话题降。那我们一定要一直升，一直升的话，我们要往哪个方向去？嗯、这就是我会关心的地方。嗯、对我要克制化，我要知道我的族群喜欢听什么。哦、那你们对飞星没有那么有兴趣？那或者是呃，大家觉得这个很深？啊、呃，想留着慢慢听。哎、欸，这个我都收到了，然后我就会去讲更有趣的、浅显易懂的方式，然后让收听率回来。这就是我的克制化啦。然后再来呢，就是六非九，六非九，好抽象哦。六公、非九公，他们的工作一定跟九公有关系嘛？他们要处理跟九公有关的所有麻烦事，嗯、他们一定也会去找九公的事来忙来做。他们的工作领域一定会跟海外有关系，跟知识有关系。他们一定有这种好像当老师的态度，或者要处理这方面的事情。所以他们在工作中，他们都是比较臭屁的那一种型
1: 。六非九听起来就很难相处哎、欸
0: ，呃，因为,因為九臭对
1: 九宫本来就已经比较高傲
0: ，啊、没错没错。然后
1: 六宫又很钻牛角尖
0: ，对。<笑>所以他们有莫名的高傲，跟莫名的在某个莫名的点上焦灼、嗯。然后他的理由就是我要追求最好、哦、而且他的目标是全世界。嗯、<笑>九宫马是很高远的我要列入世界级名人名堂的那个概念。所以他有这样的抱负，他有这样的理想，他当然就比较 picky， 他们比较机车，所以可能做得到，有可能做得到。光是超怪的这一点，也可以是世界级的啊！嗯、世界级的怪，<笑>对，世界级的怪、哦、所以六非九的人，可能在工作上，你都有一种臭屁的特质，你也可能因为你有一个高远的志向，而突出于所有人之上，或突出于所有人之外，嗯、都有可能、哦。突出于所有人之上，就是因为你。那种莫名其妙的坚持或要求，然后使得别人很难跟你合作。可是也知道你很了不起，你有了不起的地方。那突出于个人之外，那就是你也很容易变很高冷，就是边缘人，<笑>因为只有你这样太高了，他们，嗯、然后别人不跟你玩这一套。哦、oh. ，嗯，不过六飞酒的人，除了讲你的个性有这个可能性哈。如果你成功，当然你就变成别人仰望的对象、嗯；如果你失败，你就可能变成天边的一颗孤星。所有的人都会说：别别别不要找他，不要找他，他好难搞哦。所以他有点像是以孤独文明吗？或是蛮特立独行的，而且难搞哦。啊，我终于把这两个字讲出来终于了终于
1: ，终于吐出来了。<笑>
0: <笑>你看，我们六飞八的人要克制化，我们其实好搞的哦。嗯，你这样懂我意思、嗯？你只要告诉我这样做会收拾、嗯，那我们就会改。<笑>我们好搞的，真的耶。对，六飞九，你跟他讲什么，他故意说我不要，我就是要跟别人不一样，<笑>而且我一定办得到。那你只能顺着他，或你只能由他去，最终。只要讲到合作的事情，大家就默默的不会想到九宫六飞九，他们比较适合一人作业，或者是别人追随他，他做那个领头羊，让别人跟着他跑。他要的是信徒，他要的是追随者，他要的不是跟他平起平坐的人
1: 。那他们的事业是不是真的就会扩展到国外
0: ？不一定。呃，九宫是国外也好，文化也好，都是啊、哦嗯，所以他也许是在国内，但是他是从事跟文化有关的产业，比如说出版啦，比如说做那个思想的领头羊啦，哈、哦，他是一个 KOL 都有可能，或知识的传播者，知识型的网红，这都是九宫、嗯。那或他到国外去。或他明明在国内做事，但他常常比如说带团队出国啦，呃，杀到这里杀到那里，哎，我们就知道有一些，比如说一样是 YouTuber 或者是 Podcaster， 他六飞九他就很喜欢做国外的专题、哦呃、或者是带着大批器材就杀到国外去，嗯、我们做跟国外有关的影片啦，啊、呃，录这个音啊。然后跟当地人文化交流啦，针对同样的事情，你们怎么看？我们怎么看？或在国内经常邀请外国人当来宾，或者是有思想的、以思想著称的人来跟我们聊聊你对某件事的看法。所以六飞九的人是擅长提供观点跟看法的人。那他们也会因为他们的观点跟看法而使别人觉得他们很特别。因为我刚刚讲了，他既然走的是天边一颗孤星的路线，所以。他们的成功模式很难复制，没有这样的人格特质，你走不出跟他一样的路。没有
1: 像他一样怪
0: ，对他的串起可能是也很奇怪的，串起的原因、串起的路径、方式都可能有爆发的特质啊、哦。因为九宫有幸运的特质，嗯、六宫虽然是个麻烦多多要处理麻烦的心，可是到了九宫，他就很幸运啊。他们不怕碰触。麻烦的话题，或者是麻烦的领域，可是也因为他的勇于碰触，而让他一炮而红。哦、所以六飞九都有这种往麻烦飞去，哪里麻烦哪里去，而且他觉得他搞得定，然后他就真的搞定了。所以是只有他们才可以往麻烦那边飞去、欸，他们有这个胆子、嗯。也因为那个领域太广阔了，所以六飞九的人其实是非常非常忙碌的。他很擅长跨领域，哎、欸，这个议题，哎、欸，又牵涉到另外一边。你要用另外一个模式来呈现吗？比如说，他也许是个 podcast， 然后有一天人家说：“哎，你影像也不错你，你要不要经营一下 YouTube 频道？”哎，他也会觉得不排斥啊，要不要上节目？哦，不排斥啊、呃，要不要去演讲？哦，不排斥啊，要不要表演？哦，不排斥啊。所以六飞九的人，你会抓不住他的逻辑，他绝对不是在一个小小的领域里面待到死的人，他是什么都不排斥的人，所以他的身份就会开始变得很多重。但是永远绕着一个主题走，就是我要当意见领袖，我要当领头羊
1: 。老师，六飞九的人如果现在是一个坐在办公室里面的人，他会是哪种同事啊？
0: 他绝对不是坐在办公室里的人，他会争取出差，他会建议公司。我觉得我们公司应该往哪个地方再拓展一下？你为什么要困守在这里呢？要不要再开另外一个部门？我来帮你搞这个部门，我们再引进外面的资源，引进外面的说法，然后我们做一点尝试。他就是这样的 trouble maker， 他们就是这样的人啦。所以，如果你的公司很需要突破，六非九是非常好的人选。好，他绝对不会困在一个小小的框架里，然后在那边陪你伤脑筋。No， 要解决问题就飞出去，去外面找就对了，答案在外面。Hi， 你也想做 Podcast 吗？ Oh. 快上 First Story， 让你的节目轻松上架，无痛做 Podcast。Yeah, yeah. 再来是六飞十，来六飞十这两个都土象宫位，就
1: 乖宝宝啊，
0: 对，算是乖宝宝。<笑>呃，像我的六宫守护星是土星啊，我虽然飞到哪里我都有压力，可是六飞十的话，就是他一定有压力。呃，六飞十的人是非常在意别人给他的任务、别人给他的名称，然后别人给他的 title， 那个 title 就会产生一个压力在他肩膀上，他觉得我不能辜负，我不能辜负老板的期待，我不能辜负上面的期待。比如说，他叫总经理，他就一定要演得像总经理，哦、他不可以辜负了这个位置。我是董事长，我就是一定要当好一个董事长。嗯、所以他是好丢 gam 共肩，他会给自己很大很大的压力、嗯。他不是坐在那个位置上凉凉的人哦，一定认真。对他一定是坐在那个位置上，每天都养腰酸的人。嗯，<笑>为了这个名字该做的事，或为了我们刚刚讲的，人家对他的期待。
1: 所以他基本上不用老板管，他就会是个好员工
0: 。当然呢、啊嗯，可是回过头来好不好，就再看他怎么做喽。每一个人还是有每个人的星座特质嘛，不是六飞十就一定成功哦。比如双子座就会用双子座的方式去做这个任务<笑>、嗯，母羊座就会用母羊座的方式去做这个任务。他们都很有责任意识，比如说母羊就会想要快点，想要快点做到、哦、急了一点。对，那其实六飞十的人怎么能急呢？他一急他就。他就想尿尿酸，他就想要来一点 p e p 比如说他不会，但是他会因为老板给了他这个任务，他必须先说会，然后他就开始疯狂的找别人来帮他，然后又不敢给老板知道，弥、哦、补这样，所以他有可能也会用一种错误的方式去做他认为该做的事、嗯。所以六非十的同学哈，当然你很有责任意识，这一点很棒，可是你做的好不好，那就真的很难说了。
1: 哦、oh, ，因为你用的
0: 是你的个性啊。Oh. Oh. Oh. 那我也见过一个六飞十，本身就是一个摩羯座，所以他就给自己 double 的双重压力。你知道他的困扰是什么吗？嗯，他的困扰是，自从他当了一个女明星，别人期待他成为女明星之后，就是他痛苦的来源，因为他觉得女明星好难哦，是不是每天都要把自己打扮得很漂亮？再也不能在呃路边骑脚踏车了，再也不能随便穿了吗？他为此而痛苦不已。嗯，因为他非常的有责任意识，然后他幻想这件事有非常非常多的麻烦、哦。后来我们做朋友的就一直告诉他放轻松，放轻松，因为六宫飞星的人他是太紧张的。他太紧张，以至于他可能就用他的星座方式去为难了他自己。哦、oh. ，哎，为难自己，那相对的，你会不会也就没有办法享受你在那个位置上应该有的快乐呢？因为他们一定是很有长辈缘，他们一定是很有机会一步一步高升。通常啦，他就算是个体户，他也会有大客户，啊、嗯，有稳定的收入来源或稳定的事业。可是他享受吗？他不享受。他通常是不享受的，因为他觉得那个位置就是后面有好多事要处理，然后我有好多事要压抑，我不能做我自己。他简直快要觉得他不能做他自己了
1: 。那六飞时是不是可以说他们是想要当有责任的人，但是能力可能。再说，就不一定跟得上
0: 。没有没有，能力是有机会跟得上的，因为别人会赋予他这样的任务，当然就是觉得你有能力嘛。嗯，只是他自己给自己很大的压力，给自己一个大压力之后，那我们刚刚讲各凭本事嘛。我就见过一个双鱼座，他也是六飞十、嗯，他就做得很好，用双鱼的方式嘛。对，他就哦，你们觉得我会是一个永远的女明星？好的，就真的维持了一个很漂亮的外表，然后他也。好像能够享受，其实我知道他私底下鸭子滑水做了很多努力，对，但是至少他看起来比较能享受的样子。可能双鱼座也擅长让自己放轻松、哦，就是他故意要自欺欺人的时候。所以我觉得六飞石的人真的要做到一件事，就是可以的话放轻松一点，你会做得更好。然后我们刚刚讲，他们也一定会服务到，比如說大人物啦、大机构啦，很容易有这个贵人运，所以。贵人到底是对他是好还是坏，就看他自己怎么应对了。好当然可以让你平步青云，或做到比你付出还要高的位置。那坏就是他会给自己更大的压力，因为对方是大人物、大公司
1: ，更大压力
0: ，然后失常，哎，万一失常，所以要小心疾病。他们的病都多半是工作压力压出来的。有时候如果他看起来明明事业在上升，可是却越来越瘦。或者是哎、欸，他开始这里出问题，那里出问题，那就表示你被自己搞出来的压力压垮， oh. 其实是可以不用的。老板、长官或贵人，其实他们觉得你原来的表现就很好了， mm. 你不用给自己多添加更多的麻烦。哎、mm. 欸，他们有点麻烦自找。好，再来就是六非十一了，六公非十一公。那你做的一定是众人的事情，众人是他的 OK。<笑>欸、有可能，有可能，重、啊、人、OK、被放大，他们一定会怎么说？在这个宫位里面、呃、有 o、OK, K， 可是也一定有好客啊，所以很像八公一样，我们八公会克制化。其实六非十一的人，你也要克制化，只是说你的克制，六非八是为金主而克制，为出钱的人而克制，但六非十一的人，你面对的是更虚无的大众，众人克制，众、呃、人克制。哎，你去做这种众人之事，所以他们很容易现身在这种类似像公益的领域啦，哦、呃，或者是更博爱的十一公，有点像是呃，更关心什么人权啦，更关心这种呃社会议题呀啊、呃、的领域发展。嗯所以六非十一的人一定会跟社会议题、跟公众领域的事情产生一些关联。或你的工作如果涉及到这些领域，你要特别小心，因为你身上就会争议不断，因为大家就会不自觉地把矛头指向你。你可以做得好，你为什么做不好？啊、嗯呃，你可以做得到，你为什么不做？哎，他们就会对这个六非十一的人有更多的期待，外界会对你更多的期待，所以你们很容易成为啊、哦、社会演变当中的一个棋手，或者是。你是一个很重要的棋子，然后默默的，说不定会越来越跟政治有一些关联、哦嗯、然后或从事跟政治相关领域的工作，然后或者是政治人物会使用到你，你会服务于这个。有时候这个六非十一的人身上真的要很注意这个色彩的部分。感觉如果要有敌人的话，会是很多的敌人、欸。如果他有什么 trouble， 人家很容易有政治联想。六非十一的人通常在生命当中有很多的。角色或者让人觉得他是有立场的，呃，想拉拢他，想要干嘛，所以会有这样的一个 trouble 或麻烦要他克服跟解决。他们是不是很难低调啊？他们很难低调，他们很容易是成为被拉拢的对象，或者是别人会对他的立场很感兴趣。哦，哎，那他们也通常会因为这种暧昧不清的立场而获利。如果他处理的好的话，哦，他可能两边都获利，然后都不会惹到麻烦，也不一定。或者是你。走一条道路，然后吃光了那边的红利也可以哦。然后或者是工作上很容易得到政府的补贴，然后或者是标到政府的案子这一类的，六公非十一公、嗯，可以走这种公众领域的路线。那六非十一嘛，嗯、他们是不是也比较容易进大公司啊？呃，他们的大公司跟十公不太一样哦，十、哦、公是有名的，规格规模很大的。那十一公比较像是一个圈子一样的大，比如说 Google 这种巨兽型的
1: ，哦，就是很多分，<笑>对对对对对,对，很多分类都属于他的
0: 那一种大公司、哦、大集团、哦、啊。你可能是大集团的小公司，但是你依然是大集团哈、哦，所以你很容易进到这种所谓的大公司。感觉是很有号召力的人呢、欸。哦，我刚刚说他们身上多半有这种圈圈里面的色彩，所以如果他干得好，他的确会有这种号召力。他成为剑靶，也是一种号召力啊。然后成为这个理念的宣扬者也是一种号召力。嗯，哎，不管正或反都有可能。然后他们通常在工作上想想要有精进的话呢，他们也很适合投入那种大众的产业哈，比如说剧场。我有一个六飞十一的朋友做剧场，但是他就不是演员，他也不只是演员，他也不只是一个行政，他也不只是一个导演，他也不只是一个编剧，他通通都做了，他什么都是，他什么都是。<笑>然后你有一种，他很全能，就是。你无法用一个简单的角度定义这个人。这个人对这个圈子的所有事情，他都有兴趣摸一摸。
1: 他是那种是斜杠吗？这样
0: ？啊、嗯，对，他在十一宫的世界里面斜杠很多事情、嗯，因为没有人会做，他就懒来做，所以他这个也会，他那个也会，嗯，他通常就变成什么都会了、嗯。然后他们也不排斥，到后来是被。那个趋势推着走，比如说会到后来，人家就说：“那你何不自己成立一家公司？”哦，好啊，那我你们都簇拥着我，你们都必须仰赖我，我也必须带领你们，那我就开一个公司。他常常是因为别人的意见而去做什么啊，或者是本来他只是想做一个吃的，然后网购看看，让大家吃吃看、买买看，结果不小心就把生意做大了。从试吃到后来必须开一个。小店必须招揽员工，或必须把它变成很大的公司，然后有人来加盟，也让大家加盟、嗯。他们通常都是别人簇拥而成他们的事业。如果你做得好，然后客户意见反馈也好，你的事业发展会超过你的预期。就众人成就他的事业。对对对对对，我本来没有要这样做，结果没想到变这样。哎、哦欸，所以他们会在一个莫名其妙的位置上。<笑><笑>好的。这是六飞十一，然后最后呢，我们来看六飞十二。我们的听众对飞星飞到十二宫都非常的有反应，没错。嗯，好，六飞十二，我必须说，我们的名单上也都是一些很厉害的人哦。嗯，所以请不要以为飞到十二宫我就是 no soon，no no no, no.。嗯、呃，像台志远啊，胡英梦啊。念真大哥啦，嗯、台通的陈晨,晨啦，林怀明啦，还有《镜周刊》的裴伟啦，从《一周刊》开始到现在，我很愿意把名单念给大家啊、哦，就是来鼓励大家。你看他们是不是都是头角峥嵘的大人物
1: ？对，但老师，你之前不是说过十二宫就是无为胜有为的地方，所以他们是六宫
0: 要很无为胜有为嘛、嗯？无为胜有为的宫位。
1: 然后有一个
0: 有为的心在里面<笑>，感觉很矛
1: 盾呢、欸
0: 。<笑>所以这些有为的心的人，他就是一直在处理命运的安排。所以六飞十二的人，嗯、他们跟十一宫有一点像的地方是，我也不知道为什么，我就在这里了。哦他们经常有这种感觉、哦。我是谁？我在哪？对对对对对，我为什么在这里？<笑>但是十一有点像是至少这一路上还有客户的支持嘛，对不对？哈、嗯哦，大家的意见嘛。试吃过后你要开店哦，开店，嗯、开店过后我要团购哦，团购，团购。嗯。可是十二宫是比较像命运的召唤，比较像是不知道为什么、嗯、我就觉得我该做哦。嗯、呃，有更多内心的声音，有更多人家不理解的因素，比如他的家人哈，他的家人就会觉得。这个位置很不好当哎、欸，你干嘛去？很麻烦。然后他就说：“阿伯多啊，我被安啊。」撞，阿的度丢啊。啊啊嗯”好，所以六飞十二的人，这个可能就是他们的心声。阿伯的度丢啊，就遇到了啊啊！我不做，谁做？嗯，我不入地狱，谁入地狱、嗯？一个是这个，我主动的，我初级，我去做别人看来吃力不讨好的事，可是别人看来吃力不讨好，最后给他搞定了，大家反而觉得：，嚯，你怎么那么幸运？你怎么遇到这样的机会？他会说：“啊，这是机会吗？当初这可是没人要的呢。”对，哎、欸，所以六飞十二的人身上都有这个特质
1: ，所以他是有点像是在捡别人的烂摊子做吗？
0: 也不是捡，你这样讲不对，嗯、不是捡，他是。不小心遇到烂摊子，只好做哦， oh. 哎，但是却没想到做出一片天、嗯，然后回过头来，人家夸他幸运的时候，他会觉得你莫名其妙。<笑>我本来就是，我明明就是很倒霉。<笑>好，可是这个呃，因为是成一个天命的感觉，所以通常能够激发他的大能，哎，能够使他的能力可以充分的发挥哈。哦 oh. 也有可能是他主动出击，他们非常喜欢钻。这个跟命运挑战的牛角尖，哎、欸，我就不相信命运会把我整倒，我就要来跟你挑战看看。所以我们里面的那个《竞周刊》的社长裴伟，他身上有一个很大的特色，就是他官司很多。嗯，他作为社长，所有他媒体所报道的人，如果那个人不爽，都可以告，那告的都是他，他就把自己变成一个剑拔。为什么我很？莫名
1: 其妙他觉得他们是很有斗志的一群人，哎、欸，我觉得是、呃
0: ，我觉得他们是生命的斗士，不是十二公斤神，就是他们是生命的斗士，战斗力。然后那个战斗起来不怕麻烦，嗯，嘿，那个官司一百件跟两百件已经差不多了，还、嗯、告到五百件我也不怕了。嗯、<笑>那这某种程度别人都很害怕的事，他们就好像还甚至有点主动去承担，嗯，这是一个。那也有比如说像胡一梦。好，胡云梦，我们都知道，他翻译了非常多的占星书籍，啊，现在已经成为了占星学的大部。他的修炼、他的修行、他的觉知，也一定是不同于一般。嗯、可是他的婚姻，在前夫还在世的时候，每天每天的给他制造多少麻烦，每天每天都批评他，因为他是第一美人嘛。嗯、那像这样的很莫名其妙的业障，呵呵六飞十二，那也很明显，他要一一处理这些业障。你这个故事你没听过哈？你一脸疑惑。对、啊，而且我刚刚才在道胡一萌是谁，他比较低调哦。嗯、啊，所以六飞十二的人，说真的，他们在事业或工作上也比较适合扮演低调的角色，是幕后吗？对，幕后工作啦，或他默默的就会成为幕后的 boss， 他乐于隐居很后面，因为说真的他。站在台面上，就会有更多的箭射向他、哦。他觉得他会有更多处理不完的麻烦。台面下都已经这么多了，就是啊，台、哦、面上的话，他随便的光芒一散发，哇、哦！惹来了多少非议啊，或者是故意要弄他的人，所以他也很愿意低调一点，哦，然后或者是修行一点。像我们刚刚讲的胡一梦，他就是在这个前夫拼命的、非常没有礼貌的攻击的情况下，一般人都会生气，嗯，但是他就会觉得那是他的修行。那这个六飞十二的人，你的。修行很明显，<笑>要你修的东西很明显， oh. 你就是有处理不完这些狗皮道造，但是也因为你能够承担这些狗皮道造，你也会默默的成为别人非常佩服的人，就会觉得。这真的是一个非常人也，绝对不是普通人。对，所以六飞十二的人，你后来就会成神成圣，你就是一个不平凡的人。为什么听起来比本命星盘有十二宫还累？你这样觉得吗？因为因他是六宫<笑>飞星啊。对，六宫飞星。因为是六宫，所以他就是专门来处理各种麻烦事，明明白白告诉你这里有麻烦事嘛。嗯，对，十二宫有麻烦事嘛，所以他们遇到的小人也不是普通的小人，或者是是很多的小人，嗯、多到一个你觉得有业障，但他也有一种没关系，那我这辈子就是来好好的还这些业障。哦、oh, ，好好的来处理这些莫名其妙的事，可是处理着处理着，这变得他最成功的地方。嗯，我们常说接近身心灵的人，都是遇到了麻烦事超乎我们想象。嗯，那么是
1: 也是不追求赚大钱，然后反而会赚钱的吗？或我不追
0: 求成为多厉害的人，但我就是个厉害的人。哦、oh. ，嗯，以及啊，六分十二的人，应该他的工作内容也多半都跟一些秘密有关，所以他们通常会知道很多的秘密，听到很多的秘密，或涉及到很多的秘密，以及他们工作中一定有一些不足为外人道的事，就是我遇到了什么挫折就不好讲了，因为讲你要听吗？我可以写成三本书
1: ，<笑>下次再听。真的，真的
0: ，不如把它变成秘密吧。嗯，那如果他愿意从事跟秘密有关的工作，将会做得很好。秘密的工作本身就很多业障，所以他很适合去，<笑>他也很适合做那种什么零零七，或者是嗯、呃，人家跟他爆料。哎、欸，他们很只会擅长
1: 处理自己的秘密跟业障吗？别人的呢？他就从事跟秘密有
0: 关的事啊。事事啊哦，从事跟秘密有关的工作。啊，你也会听到很多人的秘密啊！如果你是一个占星师，然后你一天到晚就听到这家人的秘密、这那家人的秘密，或你心里的秘密，他有婚外情，他们后来做了什么事，他有没有堕胎啊、嗯、这一类的，你不会跟平常人讲的是，可能都会跟一个占星师讲，哦、对,对不对？哈、哦，那。六飞十二的人，你会听到那么多秘密，你也要自己保重啊、哦哎！我们常觉得秘密是一个不可测的东西，对对秘密很危险，秘密是危险的、嗯。可是这些人就是处在这种看不到的危险当中的人啊，所以你要好好处理。那、啊、可是这也是你的强项，你擅长处理这些事，或者是把它拿来交易、拿来交换，或者是成为一个恐怖平衡的原因。所以六飞十二的人。的职业生涯或他的处理麻烦的专长，已经扩及到了神的程度了、嗯，<笑>神级的程度了，神级的能力了。呃，所以自己本身也要有后盾了，比如说宗教就是你的后盾，哦、一切交给天的安排啦，哈、嗯，嗯、呃，我听到，但是我不干涉，我是透明的，让所有一切通过我、嗯。我觉得这个是最好的方式，否则的话，六飞十二的人也很容易伤身。嗯啊，就好像。飞到十公的人会把自己压垮，飞到十二的人，如果你一直在承担这些业力，被秘密压垮，对你也会被玷污、脏污。所以你，你通常六飞十二的人一定要有所谓的信仰、信念，然后有所谓的净化自己的能力，比如说定期的把自己隐身起来，放长假，然后修身养性，有信仰去让自己放空。否则的话，六飞十二的人会有慢性病。
1: 哦，要释放
0: 、哎，对对对，你会有慢性病、嗯。那如果你身上有一个长期治不好又死不了的病，那你就知道你需要进化了。嗯、那就是六飞十二来的哦，哎，往往承担太多了。好的，我们六公飞十二个宫位讲完了哟。对，所以希望大家不要觉得我们只是讲职场哈，因为六公还包括就是六公的职场能力，就是因为你每天每天去做，做到后来你很厉害。的缘故，然后通常职场上你会遇到的都不是舒服的事，一定都是指令哈，一定都是麻烦要解决，所以我们也会用这里有二、okay, K， 这里有麻烦来去诠释六宫飞星。嗯，那么下一次就是十宫飞星了，十宫飞星有没有很有意思呢？每个人虽然没有星在十宫，但是我们都有十宫的飞星哦,哦。有压力的地方吗？哎。不告诉你， oh, 下一堂课再来说。Oh. 每一个人的时空飞星飞到哪里，<笑>赶快查好哦。那我们唐阳七九屋这一集就到此为止了，希望大家给我们反馈，然后也给我你的意见。好、啊，你飞到这个工位，你有遇到什么事吗？他对你是好还是坏呢？对你健康有什么影响吗？欢迎给我回馈。唐阳七九屋，我们在这里等你哦。我是唐启阳，我是卡罗，下期见，拜拜，拜拜。